0: Salve amici e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast, io sono GiaPotto e oggi vi volevo parlare di un dibattito che abbiamo fatto a scuola riguardo alla globalizzazione sì o no. Specifico subito, questa non è una puntata che riguarda eh, l'essere eh, pro o contro la globalizzazione, perché dovreste essere pro o perché dovreste essere contro una eh, esposizione dei vantaggi e degli svantaggi della globalizzazione perché forse potrei fare una puntata più avanti però diciamo che per il momento mi sembra un po' troppo avventato fare una puntata su un argomento così difficile invece eh, voglio più parlare del dibattito che abbiamo fatto a scuola quindi di come l'ha gestito la professoressa che l'ha organizzato di come secondo me si potrebbe migliorare, di cosa ho sbagliato, eh, di come sia andato in generale e ehm, diciamo che l'abbiamo per prima cosa fatto per sport ovvero eh, per il gusto di farlo, eh, alla fine non siamo ancora in grado di sviluppare eh, delle opinioni pro o contro alla globalizzazione perché è ancora un argomento un po' precoce si può dire, però ehm, ci siamo divisi in due fazioni e abbiamo dibattuto cercando i vantaggi e gli svantaggi su internet e ognuno portando la propria opinione eh, que- L'idea del dibattito è, secondo me, una cosa molto bella, perché porta a, per prima cosa, saper difendere meglio le proprie idee, perché molte volte capita anche nella vita quotidiana di dover esporre una propria opinione, di dover dire la propria idea e di farlo senza passare per incapaci, ovvero di riuscire ad esporre bene la propria idea e quindi a eh, anche convincere qualcuno oppure insomma non, non passare per ridicoli eh, ma comunque farsi rispettare in una conversazione di tutti i giorni. Eh, per prima cosa, parto dalla vera definizione di globalizzazione. La globalizzazione è eh, la diffusione su scala mondiale di merci. Eh, prodotti, idee, ma anche il traffico di persone e questo porta alcuni vantaggi come la facilitazione di accordi tra paesi tramite la la, eh, mediazione che che è aumentata moltissimo e anche la comunicazione più semplice e veloce eh, che c'è grazie alla globalizzazione, eh, la riduzione della fame del mondo, la I prodotti più economici e migliori, la diffusione dell'istruzione, la facilità nel viaggiare, l'interscambio culturale, ovvero eh, il scambiarsi tra vari popoli, il sistema di trasporto facile ed economico che rientra sempre nella facilità del viaggiare perché eh, adesso è molto più facile Viaggiare anche fino alla, all'altra parte del mondo rispetto a semplicemente cento anni fa 100 anni fa per viaggiare eh, anche di relativamente poco rispetto a quello che si viaggia adesso bisognava fare tragitti di ore e ore eh, in treno, in, in carrozza, in auto insomma era veramente scomodissimo invece, invece adesso è molto migliorato inoltre ci sono in generale molte più nuove tecnologie grazie appunto allo scambio di idee e di prodotti su scala mondiale che quindi si riescono molto meglio a sviluppare e c'è un'innovazione veramente eh, estremizzata si può dire Eh, invece gli svantaggi sono il pericolo di omologazione, le pubblicità eh, che ci influenzano quindi che influenzano la nostra opinione, che eh, ci fanno cambiare modo di pensare La delocalizzazione, ovvero il eh, problema della disoccupazione nei paesi sviluppati, perché nei paesi sviluppati dove ci sono delle buone condizioni di vita e quindi anche dei dei salari minimi, diciamo, eh, la disoccupazione sta aumentando a causa del fatto che la manodopera, che le aziende chiedono, si sta spostando nei paesi meno sviluppati, dove la manodopera costa molto meno e quindi anche i prodotti potranno costare di meno oppure il guadagno si potrà aumentare in base a cosa sceglie di fare l'azienda. Eh, c'è lo sfruttamento della manodopera in Africa, come ho appena detto. Eh, grazie alle multinazionali, oh, purtroppo eh, il divario, eh, aumenta il divario tra ricchi e poveri. Eh, le piccole aziende chiudono sempre grazie alle multinazionali, c'è un aumento dell'inquinamento e eh, del razzismo e dell'intolleranza che sicuramente non sono graditi. Ecco questi erano vantaggi e svantaggi sulla carta diciamo perché poi nella realtà eh, alcuni di questi si annullano da soli oppure eh, cambiano parte, insomma non... eh... non non è proprio così che funziona nella vita reale, però comunque è già un'idea di quello eh, che è la globalizzazione. Adesso vi racconto le modalità del dibattito e di come l'avrei voluto eh, organizzarlo io. Allora, per prima cosa secondo me questo non era un vero dibattito, perché un dibattito per dibattere bisogna essere uno contro uno, quindi parlare faccia a faccia e uno per prima cosa dice la propria opinione, l'altro ribatte, ehm, si ribatte, si fa un botta risposta, ehm, finché qua, quell'altro non dice la propria opinione, si dibatte, insomma una cosa molto più diretta, molto più veloce, molto più dinamica. Invece questo cosiddetto dibattito era fatto uno alla volta, eravamo due squadre formate da quattro componenti ciascuno e eh, ogni componente parlava per tre minuti e durante questi tre minuti doveva saper esporre la propria idea e anche rispondere ad eventuali domande il problema delle domande è che tu non eri obbligato ad accettarle ovviamente sul momento quello ti sembra un grande vantaggio perché eh, puoi continuare la tua spiegazione puoi andare avanti senza incepparti senza perderti eh, magari eviti anche eventuali problemi grazie alla domanda che ti ha fatto il tuo avversario il problema è che poi sembra che quello che rifiuta la domanda eh, sia onnipotente, ovvero non c'è nessuno che lo eh, mette in discussione, eh, nessuno che può ribattere a quello che dice, quindi è una cosa un po' falsata. Inoltre la stessa cosa succedeva anche dopo solamente una domanda. In teoria bisognava fare domanda-risposta-fine. Quindi eh, io il il primo turno ho sbagliato perché ho fatto domanda, quella che stava dibattendo mi ha risposto, io ho risposto a mia volta per continuare il dibattito, lei mi ha risposto e siamo andati avanti un po' così. Perché secondo me è così che doveva funzionare un un dibattito. Invece alla fine erano tutti che mi guardavano male perché avevo sbagliato io. Quindi già da qui eh, secondo me non era giusto. Inoltre... Alla fine c'erano 5 minuti di domande libere uno contro uno, eh, squadra contro squadra, che però eh, non andavano bene perché... L'altra squadra, quella io ero nei pro per sport perché eh, credevo fosse molto più difficile, infatti si è rivelato molto più difficile da fare. E invece gli avversari, quelli dei contro, continuavano a farci domande a raffica, alle quali non avevamo neanche il tempo di rispondere, che subito ce ne facevano un'altra. Quindi dei 5 minuti hanno occupato almeno 3 minuti loro e meno di due minuti, noi, che è una cosa veramente poco equa invece sarebbe stato molto meglio segnarsi un numero di domande, fare uno alla volta una domanda continuare un pochino il dibattito, come avevo già detto prima, in modo molto più dinamico e poi in caso concludere quando non si sarebbe più saputo cosa dire infine c'era una ringa finale di un minuto, ovvero il riassunto di tutto quello che era stato detto e eh, il perché eh, non, non bisognasse sentire l'altra parte diciamo così eh, e bisognasse eh, votare perché c'erano dei giudici che votavano la squadra migliore chi aveva fatto meglio secondo me già la modalità del dibattito a squadre non va per niente bene ho già ehm, esposto le problematiche dei lavori di gruppo dei lavori a squadre ehm, però il dibattito è una cosa che a squadre proprio non si può fare, perché si sta trasformando una cosa individuale, ovvero la preparazione per prepararsi eh, a eventuali domande, per prepararsi tutto il discorso, in una cosa di gruppo che verranno penalizzati tutti. Quindi, secondo me, era molto meglio dividersi sempre in due fazioni, eh, ma indipendenti l'uno dall'altro, quindi che c'era due che facevano il primo turno di dibattito, due che facevano il secondo turno di dibattito, due che facevano il terzo turno e così avanti per quanti partecipanti ci fossero stati. E poi si sarebbe votato il singolo vincitore del dibattito e poi eventualmente anche un voto che si sarebbe dato a questo vincitore. Mi sono segnato anche gli argomenti che ha toccato questo dibattito. Eh, Per prima cosa noi abbiamo parlato di di una veloce introduzione, Eh, ovvero che grazie alla globalizzazione ci sono tutte le scarpe di marca, i vestiti di marca in generale, eh, i prodotti economici, eh, le persone che magari hanno genitori di etnie diverse eh, e che però si sono riusciti a ritrovare e quindi a dare forma a quella che è la mia classe di scuola invece gli avversari ehm, hanno cominciato parlando dell'omologazione che nel video che ci ha mostrato la professoressa e che ho già detto i vantaggi e gli svantaggi prima, sarebbe uno svantaggio, però secondo me io avevo delle forti forti argomentazioni al contrario di questo, perché grazie ai movimenti di eh, Black Lives Matter, quindi ehm, di salvaguardia delle delle vite delle persone di pelle eh, di colore, specialmente in America, però è un argomento che ci ha toccato molto anche in Italia, e del LGBT, quindi di tutti eh, i diritti delle persone omosessuali, che nel passato erano molto meno rispettate, invece adesso, grazie a tutti questi movimenti, ai gay pride e alla sensibilizzazione gigante che si è fatta, ormai quello dell'omologazione è un problema che è completamente sparito, perché... eh, ognuno è fiero di quello che è dentro di sé ho portato anche un esempio molto scherzoso molto giocoso quello della pizza con l'ananas ovvero eh, noi grazie alla globalizzazione abbiamo portato in giro la nostra pizza e altri hanno fatto la pizza con l'ananas come spirito italiano ci fa un po' schifo, (ride) ovviamente scherzo, però ci fa un po' schifo la pizza con l'ananas perché è è proprio una cosa che va contro i nostri ideali e quindi noi ci sentiamo fieri a non mangiare la pizza con l'ananas e questo era il mio esempio, Eh, successivamente... eh, Insomma noi abbiamo portato le nostre ragioni, gli avversari invece hanno portato la disoccupazione. Disoccupazione che ovviamente è una cosa che è in atto, assolutamente sì, però è una cosa che è successa con tutte le rivoluzioni. Le, la rivoluzione industriale del Settecento, la, la seconda rivoluzione industriale dell'Ottocento, quella del, degli anni 70. tutti sono stati rimpiazzati da una macchina oppure il loro lavoro ha subito variazioni, è morto, non c'è più eh, però fa parte delle rivoluzioni quindi è una cosa assolutamente normale che succedeva anche prima delle globalizzazio- della globalizzazione il terzo è eh, La terza persona che parlava ha portato le ragioni di razzismo e inquinamento. Del razzismo ho già parzialmente parlato prima perché, eh, grazie ai movimenti, appunto, Black Lives Matter, LGBT e queste cose, eh, il razzismo è totalmente o quasi totalmente sparito. Quindi è un problema che, anche se magari si è creato, automaticamente si è anche eh, eliminato da solo. Non è più una cosa di cui avere paura. L'inquinamento invece c'era anche prima eh, della della globalizzazione, ho già citato la rivoluzione industriale del Settecento, la recito ora, perché? Perché eh, si erano cominciate a usare le centrali a carbone, grazie alla scoperta del combustibile, del carbone, e quindi si era cominciato a buttare nell'atmosfera anche vicino alle città, quindi le città erano totalmente nere per quanto fumo usciva da queste centrali, e e quindi l'inquinamento si stava già creando così lontano nel tempo. Si sarebbero scoperti nuovi eh, combustibili, nuove cose, però ognuno sarebbe rimasto chiuso nel proprio paese senza sapere i rischi dell'inquinamento e senza accorgersi neanche che inquinando si distrugge la propria atmosfera. Quindi, probabilmente l'inquinamento sarebbe peggiore senza globalizzazione che con, perché anche se lo si sta creando, ed è una cosa che comunque sarebbe successa anche senza globalizzazione, in realtà si sta anche cercando di portare una soluzione, per quanto difficile, per quanto poco efficiente eh, sia questa ricerca della soluzione, però si sta comunque cercando di portarla, e Ehm, quindi di nuovo è un problema che c'era prima della globalizzazione è rimasto ma lo stiamo allo stesso tempo risolvendo quindi che non è riconducibile alla globalizzazione l'ultimo presentatore invece parlava dello sfruttamento delle persone e questo eh, è indubbiamente un problema enorme Purtroppo però eh, i contendenti, i contro della globalizzazione ne hanno un po' fatto eh, la loro spada, credo si possa dire, ovvero ne hanno parlato ogni volta che portavamo un argomento a favore della globalizzazione, ci dicevano sì, è vero, ma c'è lo sfruttamento delle persone che... Nella vita reale è importantissimo, in un dibattito sarebbe meglio portare anche altre ragioni, perché se ci pensiamo lo sfruttamento delle persone succedeva anche prima, basti pensare, era anche peggiore, basti pensare eh, gli schiavi che c'erano nell'antica Grecia, nell'antica Roma, con Colombo gli schiavi di colore che erano portati dalle Americhe e dalle Indie e e dall'Africa, quindi non è un problema di nuovo riconducibile alla globalizzazione, anzi grazie alla globalizzazione siamo potuti a venire a sapere di casi di sfruttamento veramente disumani, per esempio quello di Iqbal Masi su cui una professoressa ci ha fatto fare un lavoro, ovvero un ragazzino che lavorava in una fabbrica di tappeti pakistana se non mi sbaglio e che ha cominciato a fare l'attivista contro il lavoro minorile e questo siamo riusciti a scoprirlo solamente grazie alla globalizzazione perché altrimenti non sarebbe assolutamente venuto fuori in un mondo senza tutte queste connessioni che ci sono, quindi eh, avevo delle buone ragioni, almeno così mi sembrava, di vincere questo dibattito, invece alla fine eh, sarà che non ho esposto bene, sarà che quell'errore all'inizio che ho continuato a fare domande eh, all'altra persona che stava dibattendo, Eh, sarà che ho anche gesticolato perché una delle regole era quella di non gesticolare e questa cosa mi sembra assurda perché io stesso mentre registro il podcast quindi nessuno mi vede, gesticolo in continuazione perché mi aiuta a rafforzare il mio discorso, a fluire meglio le parole che escono dalla mia bocca e... È una cosa che ormai si è impiantata dentro, tutti gli italiani hanno una forte tendenza a gesticolare, eh, però è una cosa che non si può fermare così solamente un'ora per riuscire a fare questa, questo dibattito. Eh, ma non sarà magari elegante, però comunque eh, non mi sembrava il caso di, di eliminarlo. Beh, eh, io vi ringrazio dell'ascolto, una puntata che è uscita molto lunga rispetto al solito, spero di non avervi annoiati troppo e ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!